0: deno i kortna tänker jeg, nog fram fram kom till Norge. I du så
1: uppteberonde nu kan se det på där liksom. Eh den... så
0: väldigt uppte. Om det var ett årssekret från Nydalen först till Danske på fingern först det husker jag faktiskt inte. Mm. så han hade faktisk full kontroll på det praktiske på det materialist det praktiske livet sitt då. Mm. Men jag däremot var en som hadde null kontroll på livet mitt. Jag har fått förstått att jag hele tiden löpte ifrån mig själv och löpte ifrån känslor och tankar.
1: Hej, välkommen till Sermospodden. Idag ska vi ha en episode hvor Andreas Antonio Rinde ska fortelle om en av de tuffaste upplevelser i livet sitt, nämligen att miste brorskin i självmord. Så välkommen till dig Andreas. Tusen tack. Det er ikke godt å vite hvordan vi ska begynne her Jeg har bare liksom fått overskriften selv På dette du har opplevd Jeg, har, jeg vet ikke historien min Men uh, du har fortalt litt For vi har vært på en sånn tredagerskurs her i Lillesand mm. Som heter Recovery Mentor Som vi mm. ikke skal snakke så veldig mye om nå Men som noen som er väldigt froffe på det kan fortelle om yeah. Vi har lært ganske mye både om oss selv mm. Og hvordan vi kan Være åpne eller stå sammen med mennesker som sliter Så det er jo liksom litt noe Av det som både du og meg brenner for
2: mm.
1: Men akkurat i dag så har jeg litt lyst med, til å bli litt mer kjent med deg, Andreas. Ja. Og at du også kan fortelle oss litt mer om hvordan det er å være lillebror mm. til en som tar livet sitt. Yes. Men
0: begynnelsen? Jeg er jo opprinnelig fra Kolumbia. Så jeg, jeg kom til Norge da jeg var 2 år gammel. Og da ble jeg bosatt på Nesholm. Jeg kom, når jeg kom til Norge, så jeg, så ble jeg storebrorren min var med eh ned til Colombia for å hente meg. Og han var da 4 år eldre enn meg. Så da var jo han 6 år da. Og han eh, er jo født jo er ikke min biologiske bror, så han er jo født fram annen by som sagt kom 4 år før meg.
2: Mhm.
0: Når jeg kom til Norge så husker jeg at eh, jeg var veldig sånn jeg ble fortalt da at det var veldig opptatt av å bli sett og likt og hørt. Og eh, jeg var veldig energisk, og jeg var veldig rastløs. Og eh, jeg har blitt fortalt at jeg var veldig flink til å dele og gi, og eh, veldig leksom med broren min, og gjorde veldig mye. Jeg var liksom alltid på farten fra jeg var to år. Mm. <laughs> eh, jeg, vis, jeg visste jo ikke at han var adoptert fra et annet sted før jeg ble eldre. Nei. Fordi jeg tror ikke jeg ble fortalt det før kanskje jeg var... Eh, ja, før jeg kanske var 6-7 år da, da begynte, for da kunne jeg liksom tänke mer enn det jeg klarte da jeg var på to år i hvert fall. Mm. Så når jeg blev fortalt det, så var det bare sånn, åja, oh, ok. Ja, ja. Whatever. Whatever liksom, vi har vel levd sammen nå lenge, det er broren min. Og eh, jeg husker han var veldig, veldig, veldig kjær. Han, han tok veldig vare på mig. Og så husker jeg at eh, det ble en liten sånn... Eh, så og och syskonkärleken som det alltid är tänker jag i alle familier Och Når
1: var det? Att de det Nej,
0: var väl när jag började med jeg Byt intervju. Jag skulle börja på i första klass. Eh var jag 6 år och han var väl 10. Och då husker jag att han sade till mig att liksom, ja, du borde du borde gruva dig, du började på skolan, det är helt jävligt och han liksom hade han skulle så skrämma mig då. Og jeg ble skremt da, så... så
1: men var ikke han der og kunne passe på deg litt?
0: Jo, men han var mer opptatt av å, å tulle og tøyse med meg da, sånn som brødre, storebrødre kanskje er. Mm. Erte meg litt og, og sånne ting. Og jeg visste jo ikke da at Victor kom fra en familie, en veldig dysfunksjonell familie. Han hade blitt adoptert fra moren sin til bestemoren sin og fra bestemoren sin til Norge og det han da har tatt med seg det er jo det at han har blitt avvist den følelse da han følte på av, som sikkert allerede som veldig, veldig ung veldig liten så de problemene han hadde med seg selv som liten de gikk veldig ut over meg så broren min, han, øh, han kunne være litt sånn øh, veldig bossy og veldig skjefete. Og øh, han likte på en måte den... Han, for, han, for, for, han også, for, for han så var det veldig viktig å, å, å ikke vise at han, han var lei seg. Eller var redd. Oi. For han var det veldig viktig å vise at han var tøff.
1: Og morsom kanskje, og morsom, hvis han skulle bare være
0: liv og... Spesielt morsom. Han var, han var ikke slem, jeg vil ikke si det, men han var eh, litt utagerende. Han hadde en utagerende oppførsel eh, som gjorde at jeg ble litt redd for han. Og eh, jeg skjønte jo ingenting, eh, fordi jeg var, jo, jeg var liten, og visste ikke at, jeg visste jo ikke hva problemet var. Jeg visste jo ikke hva, hva følelser var jeg. Så jag såg ju bara på han som lite skummell då.
2: Mm.
0: Og det var ju 4 års skill. Och det är det var är ju kanske nog till at, til att nog till att vi akkurat ikke blev på något sätt bästa som små. Han var 2 år äldre än mig, så tror jag vi hade varit väldigt nära. Det är den jag det är den tror. men vi var ju 4 år 4 år äldre än mig, så när vi när jag började i tenåren han var kanske 16 då och jag var 12. Da husker jeg at jeg begynte å snuse veldig tidlig, fordi han gjorde det.
1: Så han og, var liksom litt sånn helten din, da? Ja, han var det, altså. Selv om han av og til var litt
0: uh, søft med det? han var jo det. Hadde, liksom, han var kul. Men han hadde, sitt åstre, å, 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 han hadde sine problemer, mm. som igjen gikk ut over lillebror, som er helt naturligt tänker. jeg. Og jeg husker jeg stjal snuset han uh, veldig ofte, Uh, og han uh, likte jo det Så det ble liksom sånn der uh, Jeg har jo tatt snuset med han liksom, uh, Nei, jeg har ikke det Jeg ser jo det har vært i boksen min Jeg har ikke vært i boksen din Og man kan jo se hvis uh, etiketten er rivet ikke Han ser jo det uh, det var jo... Men i ettertid, i voksen alder Så kan jeg skjønne, kanskje føle at han passet på mig. Han ville ikke at det skulle begynne med det
1: og Så det var ikke bare at du sier det for han? Det nei,
0: jeg tror det var en med genuin uh, det var en genuin av uh, passet på känslor han hade då för mig att det här skulle du byn med, du var för liten. Men så jag så på det och jag så på han med en då. Bara så du driver med det kan jag ge med det. Eh sen Maria husker att det var ett ganska stort skille mellan oss i barndomen. Det var det. Det var det. det, var, uh, det var det var det var mycket. krangling mig grann. Fick
1: du den och hjälp i den här fasen her? Alltså nettop också för det var adopterat at det hade kanske lite bagage baggage to. Du var nu stucka bara om Victor. Jesus. Men hadde ikke du någon bagage själv när du Absolut.
0: Jag har upplevt övergrepp och mishandling i Colombia.
1: Jeg... Visste ble, blev det stod det på pappirn din ostel och sånt nåt det blev fyllt upp fra dag 1 när
0: jag kom till Norge eh hade ett brutet jag hade hade haft ett brutet lårbens i Colombia som stod i papirene mine. Jeg hadde blitt misshandelt, så stod i papirene mine, og opplevde overgrep. Jeg hadde sigarettmerket blant annet på mig, som hadde blitt avstumpet over kroppen. Så når jeg da kom til Norge, så ble jeg selvfølgelig drog på, mamma tog mig på undersøking, mm. men jeg smilte jo og var glad.
1: Mm. Så det passet ikke inn i det bildet det på en som har misbrukt og misshandlet?
0: Jeg smilte, jeg var glad, jeg lekte, jeg løp, det så ut som jeg hadde det veldig bra Og jeg klarte jo ikke å ord på At jeg hadde det mm. Så jeg klarte å På en måte putte på meg en maske Allerede da Som en liten, liten unge Og jeg var som sagt Jeg ville veldig opptatt bli sett Jeg var veldig opptatt av å bli hørt uh, Allerede som liten, liten, liten gutt Og I voksen alder så har jeg lært at de to viktigste årene er, de to årene er de viktigste leveårene for ett barn. Mm. Den kjemien du får med moren din og når du blir mishandlet av din egen mor og opplever overgrep moren min tok meg med til et crackhus, rett fra sykehuset til et crackhus, og crackhus vil si et hus der å rus avhenge i bord. Mm. Nå snakker du mammaen
1: din i Kolumbia.
0: Ja, absolutt. Morten min i Kolumbia tok meg rett med dit etter fødselen.
1: Så to brødre kommer med masse forferdelige ting som har skjedd med dere. Og så kommer dere til et annet land. Mm. Dere ser ganske like ut som oss, for å si det sånn. Men noe, har du noen gang blitt mobba for det også? At du ser annerledes ut?
0: Absolut Har du det jo, ja? Jeg ble kalt apenkatt uh, av den lokale butikkarbeideren. Fikk ikke komme in i butikken. Ble kalt neger. Måtte bli stått utenfor Kickel og komme inn.
1: Dette er på 90-tallet vi snakker om ja. For du er det jeg glemte å si Du er 30 år ja. Og broren din hadde vært 34 35 han år i
0: dag uh, I år Så Jeg tror ikke broren min opplevde mye mobbing Jeg opplevde mobbing mm. Jeg
1: Var han litt tøffere enn deg tok igjen, tror du? Du snakket om at du alltid men var glad Så det
0: var ikke oppdaget liksom. mere... Victor var mer Ja
1: enn
0: meg jeg var vel litt mer drittunge, og, og Victor var en som ble veldig godt likt. Jeg tror at Victor var veldig, veldig flink til å ta vare på vennene sine, veldig flink til å, å, å se andre, han var veldig flink til å... Og så var han morsom, og morsomme mennesker. Ler man jo av, le man, le man med. Men jeg var vel kanskje den som, var veldig, jeg prøvde fart. Kanskje barn merker det da, at jeg, at jeg var litt sånn, sånn, som prøvde veldig hardt å bli likt da. Og... og
1: ble du mobbet for det?
0: Nei, jeg ble mobbet, jeg, jeg ble bare mobbet for, for hudforken din. Ok. Det ble kalt, ja, mye rart. Dette er noe jeg egentlig ikke snakker om.
1: Men er du komfortabel å snakke om det nå? Jeg er
0: komfortabel nå? å om det, ja. fordi jeg har snakket mye om det med mamma, jeg har snakket mye om det med venner, og jeg har vært innrømt på TikTok-kontoen min også. Og, du
1: forteller litt om TikTok-en din, ja. altså, før vi går videre in på dette tøffet som skjedde for i 2011. Sant? Det skal vi inn på litt senere, men først må vi finne ut av litt hvem er du er. Du har en TikTok-konto, du har valgt å være veldig åpen om disse tingene. Fortell, hva, hvor finner folk deg på TikTok?
0: Jeg kaller mig Fortelleren 1, eller Forteller 1, ja, et, talt. et talt. Mm. Andreas. Forteller 1, and, et Andreas. Mm. Og jeg begynte TikTok-kontoen ca. 6-7 måneder siden. Midt og, under Corona Midt under korona, og jeg tänkte at nå er det tid og rum måste sted for å snakke om min historie. Mm. Så forhåpentligvis da at jeg kan hjelpe andre som er, eller har vært i min situation.
1: Var det ikke kjempeskummelt,
0: liksom første episoden, og sånt, hvordan, var, hvordan var det? <laughs> første innlegget var sånn at jeg tänkte. ok, første TikTok-videoen var jo sånn, ja, jeg heter Andreas Antony Rinde, jeg skal snakke om min uh, historie, og jeg har vært kriminell, og jeg har vært rusavhengig. Du pakket
1: ikke inn veldig mye, altså? Nei, jeg
0: var direkte og ærlig. Mm. Etter tre dager hadde jeg 5.000 følgere.
1: I huleste. Og da
0: skjønte jeg at, wow, ok. Nå har jeg truffet et punkt på mennesker, unge mennesker, og nå tänker jeg at jeg faktisk kan hjelpe mennesker. Mm. Og jeg fortsatte, og jeg fortsatte,
1: du hadde ganske god sånn struktur i bildelsen, hadde du ikke litt sånne? Absolutt,
0: jeg hadde fra video 1 til 27, ja. det var livshistorien min og historien min, ja. og la ut daglig, og jeg kan nesten kalle det et foredrag som jeg hadde på TikTok. Og det gikk kjempebra, og god respons, veldig overveldende på starten, det var veldig mye, mange som trengte hjelp, veldig mange, Ok, hen... og
1: så du det da? Så du... Nei, jeg
0: henviste veldig mange til mental helsefungdom. Mm. Veldig mange ringte det nødnummeret. Og... Var du
1: allerede da aktiv i mental helsefungdom? Nei,
0: det var jeg ikke. Det ble, der ble jeg engasjert for noen måneder siden. Ja. 6-7 måneder siden. Mm. Så
1: litt på samme tidspunkt, liksom, nesten rett etter du startet TikTok? Rett etter jeg startet
0: TikTok, så ble jeg engasjert ja. Så nå har jeg 20 000 følgere, det er utrolig flott, synes jeg. For nu nå, nå er jeg faktisk ut til mm. veldig mange. Og nå har jeg fått en struktur på det. Nå har jeg satt av tid til dem som jeg følger opp med tillatelse fra foreldrene deres. Ja. Og så er det mange jeg henviser til med tallhetsungdom. Og så er det noen jeg snakker litt sporadisk med. Mm. Mm.
1: Men du har et budskap. Du snakker, altså, han heter fortelleren. Ja. Så du har valt. Dette er et tema som mange synes er grusomt vanskelig å snakke om. Altså både selvmord, ja. psykiske problemer, gutter har ikke problemer, ikke sant? I hvert fall så snakker mm. vi ikke om det, for det skal fikse det selv. Mm. Altså den tøffe veien du selv har gått, nå har vi vært litt sånn frem og tilbake med at viktor hadde det tøft i oppveksten. Det virker ikke som enda at han på en måte har tatt han helt ut, mens du snakker om at du selv på et eller annet både kriminell og begynte å bruke rus. Hvor gammel var du når du begynte med det?
0: Jeg var 15 år gammel da jeg begynte aktivt. Jeg hadde prøvd det to-tre ganger før jeg ble 15 år. Når jeg var 15 år gammel, så begynte jeg aktivt med misbruking av harsj.
1: Mm. Hva sa broren din da? Broen Oppdaga min, han det, han min var
0: 4 år i eldre av var 19 år. Han var i full gang med skole. Jobbet på Javs. Han hadde fått lappen. Han hadde kjæreste. Viktor var langt foran mig. Okay. Han hadde ikke tid til å være hjemme mm. Han var, kom hjem bare av og til Han hadde fulle hender så så Han kunde ikke, seg, da, han han ikke passe på, det? på meg han. Det var ikke før uh, Jeg ble eldre. han. Det var, jeg, det var når jeg ble 18 år Han på måte begynte å ta vare på meg mm. Da så han at rusproblemene mine Hadde gått ut over uh, Alle andre enn meg selv Så året etter 2019 Så ble jeg holdt så å i tvangsinlagt på et behandlings, behandlingssted i Hamar. Og Victor var veldig engasjert. Han var med på familieuken. Han tog det veldig seriøst. Bare jeg og, jeg og pappa tullet av bittelitt, så sa han ikke tull nå. Dette skal vi ta alvorlig. Eh, men når kom hjem, så sprak jeg med en gang. Og jeg kunne bare føle at broren min var skuffet av meg, og det, det sa han. Eh, og jeg måtte gjemme meg for han og jeg tok ikke telefonen han ringte. Jeg var en veldig dårlig lillebror. Jeg hadde mine rusproblemer, og han var suksessfull. Han gikk jo da på Vesterdal, og utdannet seg til manusforfatter, eller var det tekstforfatter? Ja, en av de to delene der. Og, ut, og ble ferdigutdannet. Og han fikk seg jobb i Dansken og fingeren først, mm. da tror han var i to-tre år. To år, og så fikk han jobb i Torsdagsfeldt for Nydalen. Tror, så han ble rett og
1: slett kjendis jeg, 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 på en måte, og ble, en del av dette kjendismiljøet
0: i Oslo? Det, han, han ble en del av kjendismiljøet i Oslo. Om det var et årsleksjelp fra Nydalen først, eller tannsken og fingeren først, det husker jeg faktisk ikke. For det er veldig uklart. Men det var i hvert fall de to programmene han hjalp tid på. Mm. Og ja, han hade en fot innenfor. Han hadde jo bare kontrakter. Ja, han levde prosjekt, Han levde på års prosjekter. Ja. Mm. Okay. Så vad skal jeg gjøre nå? Mm. Så det var veldig usikkert for han. Husker han sa til meg.
1: Han måtte prestere hele tiden? Da, ja, han måtte å...
0: prestere og være morsom, minst. Han måtte skrive fine ting. Han måtte hjelpe til når det trengtes. Så han, så han
1: brukte noe den der... For du sa jo at han alltid ville ha det morsomt, han ville ha det gøy. Mm. Så klarte han å lave en karriere ut av det.
0: Ja. Det lå i kortene, tenker jeg, nå, fra, han var, fra han kom til Norge. Han, øh, han var veldig aktiv, var en av de første i Norge som rappet. I hvert fall var en av de første som var, iallfall, begynte å gå med masse seggebukser. Og i, du så
1: opp til din, kan se det på deg, liksom. Jeg det, så
0: veldig opp til han. Mm. Jeg gjorde det... Øh, han holdt konserter rundt omkring i Norge Han
1: uh... Sang han og sånne? Ja, han
0: rappet Han rappet, ja Han, var mm. han rappet, han var blodseriøs Jeg snakket med kollegaen hans Eller uh, hans venn som de, de rappet jo sammen Det var var sånn at uh, Bare han andre kom 2 minutter for sent mm. Så fikk han høre da, viktor. Vi skal være seriøse mm. Dette her skal være seriøst Dette, Vi ska få plikt oss så han hadde faktisk full kontroll På det praktiske, på det praktiske livet sitt mm. Mens jeg derimot Jeg var en som hadde null kontroll På livet mitt Jeg hadde ikke jeg hadde, jeg hadde, De første to år, årene Leveårene av mitt liv og en hendelse som skjedde Når jeg var liten Som jeg ikke ønsket gå inn på mm. Har preget mig Noe mye mer enn det jeg øh, Visste mm. På den tiden der Når jeg ble nå en den alderen 30 så har jeg, Da har jeg på en lagt Nå vet jeg hvorfor ting skjedde mm. Og jeg har fått snakket om jeg, Hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde Og hvem jeg som Som person jeg forstått at jeg hele tiden løpte fra meg selv og løpte fra følelser og tanker jeg ville ikke tenke jeg ville ikke føle for en gang jeg tenkte, så tenkte jeg på tur ting som har skjedd, som jeg ikke visste en gang, jeg visste ikke engang hva som hadde skjedd jeg hadde bare lest papirene mine og jeg, da forstod jeg at, oi ok, det er derfor jeg ikke ønsker å føle, det er derfor jeg ikke ønsker å tenke, fordi noe eller følelseslivet, eller underbivisiteten min, har tatt med seg noe vondt fra Kolumbia.
1: Og så bygger det egentlig bare på seg det, når du kommer til Norge, du blir mobba, du opplever å bli stengt ute, du har ha kalle navn, du har en bror, som du har et litt trøblete, både helte-status, alt mulig sånn, mm. og så begynner du å som 15-åring, og holdt på, hvor lenge holdt du på?
0: Jeg holdt på til var øh, 6 og 20 år.
1: Uten stopp, eller hadde du noen sånne innleggelser? Jeg hadde noen
0: innleggelser. Jeg hadde fire innleggelser, fra jeg var 19 til jeg var
1: 26.
0: Ja. Så jeg hadde, mange jeg hadde noen innleggelser, ja. Og hadde noen år faktisk jeg var ruser. Mm. Og så var det rett tilbake,
1: ja.
0: der jeg slapp. Ja. Mm.
1: Men nå har vi hört litt om din story, og jeg tror det blir nesten nok til en episode nå, for at mm. du og meg, vi snakker, og jeg lever meg også helt in i storyen din, Andreas. Så jag tänker at dette, jeg sier tusen takk til deg for den første delen, mm. og så tror jeg vi ska bruke del to til å fortelle litt mer om hva skjedde for noe før etter før, og kanskje midt oppi dette tøffe du opplevde i 2011.
2: Mm.
1: Så tusen takk til deg nå. Det slut har vi lyst til å dig deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som er en døgnåpen kristetelefon. Du kan ringe Mental Helse, de er også døgnåpen. Og leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten, hvis det er akutt, på 116 117. Det er noe som heter Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18. Så er det også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøttetelefon på søndager. Alle kan du benytte deg av. O vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.